0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt, und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten, die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Was hat Sie, liebe Mitfeiernde, zuletzt getröstet, als Sie vielleicht einen Menschen verloren haben, den Sie sehr geliebt haben? Was hat Ihnen geholfen in den schweren Wochen und Monaten nach dem schmerzhaften Verlust? Jetzt im November, in der Zeit des Totengedenkens, in der Zeit, wenn die Tage dunkler, grauer und kürzer werden, kann uns Trauer, die wir lange überwunden glaubten, wieder näher kommen, oder sie war vielleicht auch noch gar nicht ganz weg und schleicht sich immer wieder an. Das kann schwer sein und auch verunsichern. Was in der Trauer helfen kann, ist so unterschiedlich, wie es verschiedene Menschen gibt. Patentrezepte gibt es nicht. Ratschläge schaden oft mehr, als sie nützen. Oftmals können eigene Erfahrungen aber jemanden auf die Spur bringen. Das kann manchmal sehr persönlich sein. Wie man die Frage nach dem Glauben an die Auferstehung theoretisch angehen kann, davon haben wir im Evangelium gehört. Das ist nicht sehr hilfreich, wenn wir uns die abwegige Frage der Sadduzäer vor Augen führen und es führt vermutlich nicht weiter. Deshalb möchte ich es heute wagen und Ihnen von meiner persönlichen Trauer erzählen und davon, was mir geholfen hat. Vor mehr als 20 Jahren habe ich ein Kind in der Schwangerschaft verloren, an seinem Grab gestanden und es fast nicht ausgehalten, kaum Trost gefunden in irgendetwas. In diesen Tagen, Wochen und Monaten der Trauer gab es nur wenig, was mir geholfen hat. Gespräche über das, was geschehen war, waren ganz wichtig es immer wieder erzählen zu dürfen und jemanden zu haben, der oder die davon hören wollte und mitfühlen konnte. Und ein anderer Rettungsanker war die Musik. Zwei Musikstücke, genauer gesagt. Zum einen Mozarts Requiem jeden Tag wochenlang. Und zum anderen ein modernes Requiem für früh verstorbene Kinder, Lied des Lebens, Requiem vom Werden und Sterben, Schwangerschaft und Tod heißt es, mit moderner Musik und wunderbaren Texten voller Hoffnung und auch Freude, Schmerz und Trauer und Wiederhoffnung, Hoffnung darauf, dass dieser kleine Mensch nicht umsonst gelebt hat und gestorben ist. Und in diesem Requiem wird der wichtige Satz Jesu aus dem heutigen Evangelium aufgegriffen. Denn nur ein Satz ist wichtig in dieser absurden Geschichte, in der unter der Spitzfindigkeit der Sadduzäer das Wesentliche verloren zu gehen droht. Die Sadduzäer, sie lassen keine Gelegenheit aus, Jesus eine Falle zu stellen, weil er es wagt, die Liebe über das Gesetz zu stellen. Und deshalb geht Jesus gar nicht auf ihre Fangfrage ein, sondern benutzt sie dazu, etwas Grundlegendes über Gott und die Auferstehung zu sagen. Nämlich nicht das Wie des Lebens nach dem Tod ist wichtig, sondern die Tatsache, dass es geschieht. Denn das wird so anders sein als alles, was wir uns vorstellen können, dass jede Spekulation darüber müßig und unnütz ist. Wir wissen nicht, wir können nicht wissen, was es heißt, den Engeln gleich zu sein als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes zu werden. Doch dass es etwas Wunderbares, etwas unvorstellbar Schönes sein wird, wo keine menschlichen Maßstäbe mehr zählen, ich glaube, das können wir erahnen und erspüren. In jenem modernen Requiem heißt es, keine Liebe geht verloren und kein Leben bleibt im Tod. Gott ist nicht ein Gott von Toten. Gott ist Leben, Liebe, Licht. Und nur das zählt. Das Vertrauen darauf, dass es so ist, dass weder unsere Verstorbenen verloren sind, noch unsere Liebe zu ihnen verloren gehen kann dass alles Leben aufgehoben und geborgen ist bei Gott in unendlicher Liebe, dass Gott lebt und liebt und Licht bringt in alles Dunkel, sei es das Dunkel, von dem wir vielleicht meinen, dass es unsere Verstorbenen umgeben könnte, weil etwas unvollendet geblieben ist, sei es das Dunkel, in dem wir mit unserer Trauer gefangen sind. Diese Zuversicht begegnet uns auch im allerletzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Wir haben es in der Lesung gehört. Alle Trauer, alle Mühsal, alle Tränen haben ein Ende. In dieser Hoffnung und Zuversicht, mit diesen Worten im Ohr, Mögen wir in diese Novembertage gehen. Einmal kommt die Zeit, da werden alle Tränen getrocknet, die Wunden geheilt. Die Welt glänzt wie nach großem Regen. Wolken fließen über vor Licht. Die Sonne malt Farbenbögen in den Himmel. Einmal kommt die Zeit, da wird kein Schmerz mehr sein, keine Trauer, kein Tod. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich und tanzen das Fest ohne Ende. Die ganze Schöpfung und alles, was war, wird wieder sein, verwandelt in Licht und Leben. Amen.